0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Это второй выпуск подкаста Прослушанный ПК. И сейчас вы услышите истории наших учителей, связанные с Новым годом. Удачного прослушивания и прекрасного настроения!
1: Здравствуйте, друзья! Учитель общества знания Глухов Федор Валентинович. И сегодня, буквально за сколько у нас уже меньше десяти дней до Нового года, хотел бы поделиться историей своей личной жизни, наверное. Раньше, мне кажется, не уделялось такого большого внимания, никаким датам, никаким праздникам, как-то проще все было. Смотрели на это, а сейчас прям праздник как проблема. Как провести, с кем провести, все так думают, очень сложно. Так вот, у меня пример того, как не надо проводить Новый год. Опыт у меня был очень интересный. Дело в том, что э, где-то лет 10 назад, больше, я захотел собрать на Новый год. У меня была такая возможность, мама занималась подмосковным туристическим бизнесом, э, предложила мне по льготной цене в дом отдыха поехать. Я думаю, ух ты, ну под это дело сейчас мы тут пригласим всех, кого можно, у меня был неограниченный лимит. И я пригласил, в общем, всех своих родных, всех своих друзей э, школьных, вузовских, которые были другой компанией и по работе двух коллег, с которыми мы тоже взаимодействовали. И получилась очень интересная компания, что меня знали все, а между собой никто не знал. Ну как, знали вот так вот компаниям, как я их пригласил, так и получилось. И в итоге напряжение стало расти буквально уже 31 вечером, когда у нас типа фуршет, а все сидят, я смотрю, ни, никак не мог разбавить это. Вот. А мы попали в итоге в этот льготный дом отдыха, что он был абсолютно неподготовлен, по-моему, да? как будто нас там не ждали. Были очень холодные номера, Отопление как будто включили только что, нам обещали в партийный зал, мы пришли, света там не было, в общем, сразу пошли какие-то вещи, которые народ не ждал, я чувствую себя жутко виноватым за все, что я всех собрал, и у всех ожидания не оправдываются, в общем, Новый год мы там как могли отметили, часть прям удалилась, и самое главное, первого с утра одна часть э -э ребят собрались быстро и уехали, ну так... Холодно, получать, попрощавшись, зато вторая часть, которая выдержала все эти испытания, холодно там было в корпусе, там, да, с едой там были вопросы, остались, и я помню, мы так классно просто первого остались, то есть мы уже пережили, нам было все равно, то есть там, я помню, да, у меня Иван, друг, он говорит, Федор, расслабься вообще, я там жутко психовал. И в итоге, да, мы так душевно первыми там плясали, прямо, я помню, в рекреации сделали все то, что называется, там пообщались, какими студенты там были, под гитару песни пели, и получилось все в лучших традициях, но не 31 а 1 -го. вот, и это для меня был очень хороший урок-опыт. Думай, кого ты приглашаешь, особенно на праздники и вот, ну, на дни рождения. Но если вы преодолеваете вместе трудности, то вот это нам запомнилось, мы вспоминаем, потому что те, кто уехали, они до сих пор говорят: вот, Федор, ты нам подкинул свинью. Вот, а те, кто остались, они говорят, Федор, классный был Новый год, вот я помню, мы тогда остались. Вот такая история.
0: Все, спасибо вам огромное. Все. Здравствуйте, меня зовут Мамонова Диана Игоревна, я специалист по медиакоммуникациям. Я тот человек, который занимается всеми социальными сетями. Сегодня я вам расскажу то, как отмечают Новый год в моей семье. Раньше всегда у нас была традиция встречать Новый год вместе, неважно где мы, с кем мы, как мы, сколько нам лет, какие у нас друзья. Мы всегда всех звали к себе домой. Мы встречали всегда весело и задорно этот Новый год. И, наверное, пожалуй, самый веселый получился, когда мы поехали за город, мы встречали Новый год у живой большой елки, мы нарядили ее бумажными игрушками, конфетами, всем тем, что у нас было, и мы водили вокруг нее хороводы, пели песни. Не было никакого интернета, телевидения, ничего, мы только по часам определили, что Новый год настал. И это, конечно, было незабываемое впечатление, мероприятие, потому что была полная включенность всех в этот праздник, ничто нас не отвлекало, и мы весело провели время. Я хочу вам пожелать в этом году, чтобы вы не забывали про своего внутреннего ребенка, хотя вы сами еще дети, и как говорил Сент-Экзюпери, все мы родом из детства, поэтому э, живите в моменте, будьте самими собой, и пусть все сбывается. Добрый день, Шахурдина Анна Александровна,
2: хочу представить вам свою историю, она, конечно, может быть не очень новогодняя, но Состоялось лет пятнадцать назад в пару моей юности, когда я училась в университете в Санкт-Петербурге. У меня было очень много друзей москвичей, и мы решили один раз здорово весело отпраздновать Новый год в Финляндии. У меня была возможность организовать тур из Питера в Финляндию. Я ждала ребят на вокзале Московском. Они приехали 31 числа утром со всеми вещами. Мы быстро пересекли площадь Московского вокзала, прыгнули в автобус, и автобус поехал в Финляндию. Ну, примерно до границы часов 5-4, в зависимости от скорости. Начало темнеть. И, конечно же, дорогу за темными окнами автобуса мы уже не могли разобрать. Темнота, глушь, тишина. Едет автобус, близится ночь новогодняя. И мы с ребятами обсуждаем, ну все, сейчас приедем, быстро переоденемся, потом э, в ресторан отпразднуем. Может быть, на улицу погуляем, может быть, там э, по поиграем в снежки, попускаем салюты, все будет классно и здорово. Приехали. Ну, уже часов девять вечером, конечно же, в номер в душ, переоделись, выходим в ресторан. В ресторане этого отеля, в котором нас поселили, на празднование Нового года были огромные окна, от потолка до пола застекленные, и, к нашему удивлению, наполовину они были завалены снегом. Возникло ощущение, что никаких снежков Никаких прогулок, ничего не будет. Потому что за сугробами виднелись только ели, темный лес, темное небо. Мы вообще не виднелись, просто догадывались мы, что там все плохо. Настроение упало. Не могу сказать, что это был радостный Новый год. Возникло полное понимание, что мы потеряны в каком-то глухом лесу, в далеком мире, в непонятной для нас Финляндии. И никаких шансов порадоваться нет, потому что ближайший город за 50 километров, до Хельсинки просто не доехать. Советую, если хотите в Финляндию, поезжайте в столицу, может быть, там будет радостно, найдете какие-то светлые огни, украшенные елки. А вообще Финляндия страна белых медведей, а не мы вовсе. Спасибо вам за внимание. До свидания. Спасибо.
3: Всем здравствуйте. Меня зовут Елена Владимировна. Я учитель физической культуры большой нашей школы Покровский квартал. Хочу поделиться с историей, как мы познакомились с Анной Юрьевной, которая тоже является учителем нашего здания на Большом Казенном. Дело было давно, если вспомнить, то примерно 1997 год. Дело приближалось к Новому году. Получилось так, что мы Примерно в одно время начали заниматься академической греблей. Поехали в один лагерь, занимались у разных тренеров, но как-то так сошлось, были одни интересы. Активно проводили выходные в лагере, на улице зимой играли в баскетбол, участвовали в разных КВНах, ставили сценки. Ну, в общем, жизнь была насыщенная, веселая. Она, кстати, мед в то время вообще не любила. Вот мы познакомились, я ходила к ней в гости, кушала мед. И весь мед, который мама ей положила на время лагеря, я весь его благополучно съела. И мы не жалеем ни об одной минутке, что мы проводили, в принципе, вместе занимаясь спортом. Всем здоровья!
0: Сейчас для вас расскажет историю. Учитель истории Борис Ефимович преподает на Большом Казенном. Передаю
4: слово. Ну, я хочу поделиться некоторым наблюдением новогодним, хотя это и не самое веселое в моей жизни наблюдение, хотя и для меня лично было приятным. Суть такая. 90-е годы, после того, как некоторые не очень компетентные, мягко скажем, Руководители нашей страны привели ее к тяжелейшему кризису и распаду. В эти 90-е годы у меня было все нормально, что называется. да Я там занялся параллельно школе, школу не хотел бросать, но семью нужно было кормить, занялся небольшим бизнесом. И, в общем, деньги были. И мы с женой, такая традиция у нас была заложена в эти годы, стали ходить в театр. Буквально вот накануне Нового года, 30-го, мы шли в театр. Значит, смотрели какой-то хороший спектакль, и потом совершали прогулку по Москве, заходили там в кафешку, я обычно покупал какой-то ей презент, иногда это была картина, в то время художников сидела на арбате тьма. И, значит, наблюдение в чем заключается? Залы были полупустые, даже на треть, наверное, не заполнялись. Зрителей очень мало, буфет тоже пустой, по сути дела, так сказать, народа мало. И, в общем-то, для меня-то было это приятно, что нет толчей, и хороший спектакль, и великолепные актеры. Но, конечно, это было грустно видеть, что наш народ загнан в такую, в общем-то, бездну нищеты в ту эпоху. Да? И теперь, когда кто-то говорит, как мы сейчас живем сейчас, мы уже вышли совершенно на другой уровень сейчас в театр билеты не достать, билеты стоят бешеных денег. Вот. И когда кто-то начинает критиковать слишком, это называется даже не, не критика, а критиканство, начинает говорить там, как у нас там тяжело и плохо, я в таком разговоре подвожу человека так вот каком-нибудь виду на площадь или на улицу, то есть все улицы переполнены машинами, все площади заполнены, во дворе поставить машину негде. И говорить после того, что мы плохо живем, это как-то, так сказать, совершенно не лепится. Вот это, что касается материальной стороны дела. Можно, конечно, дольше говорить и о других сторонах, но я думаю, что для нашего маленького интервью этого достаточно. Спасибо вам всем за внимание, всем хорошего дня, хорошего Нового года, успехов!
0: Спасибо за прослушивание. С вами были ваши учителя. Празднуйте Новый год с умом, с нужными людьми и в нужном месте. Заряжайтесь новогодним настроением и до встречи.
4: Берегите свою страну. Это наша Родина и вы, наши дети, она вам достанется. И, конечно, хотелось бы, чтобы вы ее защищали и не позволили всяким... Не хочу слов слишком резких произносить. В общем, некомпетентным людям прорываться к власти, Лжедмитрием, так сказать, которые, так сказать, якобы радеют за нас, на самом деле они радеют только за свои авантюрные планы и за какие-то, так сказать, еще ковришки, печенюшки, как в Киеве это было.